0: Siempre pienso que esta parte de nuestro programa de la hora 9 No tendría que ser algo automático, ¿verdad? Tiene que estar precedido por un sentimiento especial Por quienes les servimos con esto desde acá y crear de esta manera también una atmósfera similar entre los que en algún momento ahora o en algún momento lo van a escuchar, porque es de alta responsabilidad. Y en realidad debería siempre de hacernos temblar porque es hablar de las cosas de Dios y ponerlas como corresponde dentro de una reflexión responsable, cristocéntrica, sin errar en el intento Hebreos capítulo 12 versículo 25 al 29 leo en la nueva versión internacional tengan cuidado de no rechazar al que habla pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Luego dice el versículo 28, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Es dueño de todo. Él evita problemas y él puede hacer que los problemas te lleguen, es decir, permitir que lleguen los problemas. Lo puede hacer, él es dueño de todo. Y él sabe cómo usar cada situación, circunstancia de apremio o no para llamar nuestra atención y los problemas que son y son eventos que deben plantear una solución y para solucionar los problemas tenemos que tener los elementos mínimos que requieren las diferentes formas en que se presentan dichos problemas a ver, un, un ejemplo nomás. Si quedas sin combustible, si tu vehículo queda sin combustible en la avenida, eso es un problema. Y en algunas avenidas más que otras, ¿verdad? Es un problema. Ahora, los elementos para solucionar ese problema se traducen... Pueden pueden tener varias aristas, pero digamos, ir hasta la gasolinera, pagar por el combustible traerlo y echarlo al tanque, listo resuelto el problema quizás alguien tuvo que llevarte hasta allá, tal vez tomaste un bus para ir a buscar y alguien te vendió la gasolina otros también actuaron en el proceso de la solución casi nunca hacemos todos solos ¿no? casi nunca hay problemas que no resultan de nuestro descuido también que no resultan precisamente de nuestra irresponsabilidad, de nuestra falta de previsión, hay problemas que no, pero que llegan igual, llegan. El tema es que muchos, sin embargo, en esta vida, tienen ese problema de la autosuficiencia, de la autosuficiencia, y eso sí es un problema, es un problema de más difícil resolución, en fin. En general, a la gente le gusta sentirse segura. Y hoy vemos la realidad de nuestro planeta, de nuestro mundo, de las distintas sociedades, no importa en qué país, en uno más que en otro, es que hay mucha inseguridad. Hoy venía yo a la radio escuchando, hablando al ministro del Interior, contándonos las diferentes aristas de los problemas de la gente que va, entra, roba y, y ya no respeta nada, ¿no? ...y la inseguridad es creciente. Por ejemplo, la economía, la salud... ...incluso la capacidad de un país para sobrevivir... ...no están garantizadas. Piense usted en esos países más allá arriba... ...entre Venezuela y otros de Centroamérica... ...nadie puede asegurar una vida de convivencia sana. Cuando nuestros cimientos son sacudidos nos sentimos abrumados a veces Satanás nos aflige, sí pero con el permiso de Dios estamos hablando de los cristianos por supuesto que con el permiso de Dios en otras ocasiones las circunstancias difíciles son provocadas por la misma mano del Señor y no es cuestión de decir ¿pero cómo Dios va a incomodarme de esta manera? él las provoca, ¿sabe por qué? Sin importar el origen de la dificultad, tenemos nosotros la promesa, sin embargo, y esto es bueno porque ahí podemos encontrar consuelo, cuando eh, Dios provoca alguna clase de dificultad y no entendemos y nos incomodamos, antes de enojarnos los que tenemos a Cristo, vamos a Romanos 8.28, donde nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aún los problemas esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en cualquier caso, el propósito de Dios sigue siendo glorificarse en nuestro mundo y en nuestra vida. A veces un poco incómodo, ¿eh? a veces un poco doloroso. Dios ha permitido, Él está llamándonos la atención, Él quiere hacer algo con nosotros... Y probablemente le prestemos atención en el mejor de los casos, y es lo que conviene, de hecho. Los problemas, sí. Los elementos para solucionar esos problemas están a nuestro alcance, más todavía si es que incluimos a Dios entre esos elementos de solución. Básicamente, sí. Hay diferentes razones por las que el Señor permite los problemas. Pero por ahora vamos a concentrarnos un ratito en una de ellas. Dios no va a consentir nada que permita al hombre o a la mujer sentirse autosuficiente. Por eso dije yo, hay mucha gente que se cree autosuficiente y ese sí es un grave problema. Y dice que Dios no va a consentir con el autosuficiente, con el orgulloso, con el que cree que solo puede, sin su participación, sin la participación de Dios. Por lo tanto, Dios puede permitir por amor ciertos problemas para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él. Alguien viene y te dice, mi esposa está con esto, mis hijos están con esto, mi esposo se han alejado, no puedo creer viven una vida de total desinterés. Ah, ¿puedes orar por mí? Yo voy a orar porque Dios cree la circunstancia que Él sabe crear. Entre esos, un buen problema en la vida de los tales para llamarle su atención y de esa manera tratar con ellos. Porque así es Dios. Va a crear circunstancias, va a meter un problema para que si alguien quiere darse cuenta de su necesidad de Dios lo haga en ese momento. Si uno piensa este, por ejemplo, en las pruebas de los israelitas, esas pruebas que ellos enfrentaban cada vez que se apartaban del Señor para adorar otros dioses como la gente lo hace todavía hoy, la gente tiene muchas clases de dioses. Menos a Dios, a Jesús, ¿no? Pero después cualquier estampita. Bueno, en muchos sentidos, nosotros hacemos hoy lo mismo. A menudo glorificamos a dioses, entre eso puede meterse el dios del dinero, de la posición social. ¿Qué posición tengo? ¿Cuánto tengo? Alma mía, gózate. Guardarle todo lo mío en granero, ya tengo todo. Soy suficiente para mí. Dios, Él no ha hecho nada, todo lo hice yo. Y eso es lo que Dios no va a tolerar. No porque yo lo diga, ¿eh? yo me cuido y tiemblo, nada, absolutamente nada puedo hacer yo, si no me lo da de arriba, ni siquiera estar sentado aquí hablándoles a ustedes, nada, todo es porque Él nos da, entonces, como no podemos extendernos en demasía, quiero decirle que por nuestro orgullo tendemos a pensar que somos capaces de manejarnos sin Dios, cuidado, cuidado, no es suficiente ser religioso, o pertenecer a una religión, no, no, no. Si usted cree que es capaz de manejarse sin Dios, escuchando algunas cositas por ahí, todo bien, yo no robo, yo no le hago nada a nadie, eso es mentira, porque siempre vamos dañando a la gente de alguna manera, entonces yo estoy bien y con eso basta. Pero, por amor, Él puede inquietar nuestra vida para revelarnos nuestra dependencia de Él. Si usted basa su seguridad en algo que no sea Jesucristo, cualquier cosa que tiene en su escritorio, algún amuleto, tiene un cuadrito por ahí que no tenga que ver con Jesús, bueno, cuidado, eso no forma parte. Si usted busca seguridad en algo que no sea Jesucristo, incluso algo tan inocente, a veces como la comodidad que ha logrado, la fuente de su seguridad terminará convirtiéndose en arena que se desvanecerá. Por eso, si quiere, ahora y a tiempo, diga conmigo, Señor Jesús, toda mi vida entrego en tus manos. Todo lo que he podido lograr hasta aquí ha sido por tu paciencia, por tu amor y porque lo has permitido. Si no he logrado mucho, entonces te agradezco por la vida, porque siempre es la vida que tú me das. Y nadie más, todo es tuyo. Yo no puedo lanzarme por este mundo pensando que todo lo he logrado con mis fuerzas hasta el talento, hasta la capacidad hasta la salud, hasta la fuerza para hacer las cosas me las has dado tú entonces me arrepiento de mi autosuficiencia la abandono y a partir de ahora quiero depender exclusivamente de ti Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados límpiame, haz de mí una nueva criatura